0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: lidské společenství přežívat bez tradic a jaký je rozdíl mezi tradicí a kulturou. Odpovědi na podobné otázky jsou dnes, kdy hledáme svou národní i evropskou identitu, kdy si připomínáme 20 let života v nové demokratické tradici, velmi žádaným a nedostatkovým zbožím. Pomyslnou mezeru na trhu se snaží vyplnit esej Václava Bělohradského, českého filozofa dlouhodobě žijícího v italském exilu. Vydali pod názvem Doba Ratzingerova koncem října v příloze Salon, denníku Právo a velmi kriticky v ní pitvá osobu a myšlení současného papeže Benedikta XVI. Nutno dodat hned v úvodu, že tak činí tupým skalpelem a přizhasnutém světle. Jeho kritika není skutečnou filozofickou analýzou, ale slepým výstřelem do tmy. Nejde ani tak o rozbor filozofických východisek současné hlavy katolické církve, ale spíše o vyjádření bělohradského nesouhlasu s církví obhajovanou morálkou a etikou. Proč? Za prvé, bělohradský ve své eseji nijak nevysvětluje, co sám označuje pojmem tradice, nijak toto slovo nedefinuje. Při pokusu o spor tedy nelze mít jistotu, že budeme hovořit o tom též, že tradici přiřadíme stejný obsah. Za druhé, bělohradský kritizuje myšlenky papeže Benedikta XVI., ani jedno však výslovně necituje, takže náhodnému čtenáři vůbec není jasné, co skutečně pochází z papežova pera a co je pouze interpretace myšlenek svatého otce, více či méně překroucených. A konečně za třetí. Není jasné, co je cílem eseje Václava Vělohradského. Je kritika tradice jako takové? Chce kritizovat některé náboženské tradice? nebo se snaží dokázat, že konkrétní vybrané tradice katolické církve si dlouhý kritické přehodnocení, případně odmítnutí. Jsou to celkem tři možné cíle a nelze je vzájemně zaměňovat. Když Bělohradský zmiňuje, že zdrojem identity nás, Evropanů, je také kritická kultura, osvícenská kritika všech náboženství, která tradice boří jako nerozumnou minulost a považuje za legitimní jen to, co lze v argumentujícím dialogu se svobodnými lidmi, sám příliš nepůsobí jako svobodný argumentující člověk. Klade jaksi mimochodem rovnítko mezi náboženství a nesvobodu, upírá lidem nábožensky organizovaným svobodnou vůli a schopnost racionální vědecké argumentace. Zapomeňme pro tuto chvíli na to, že i ona velebená vědecká racionální argumentace je výsledkem tradice scholastiky církevního intelektuálního života. Jak už bylo naznačeno výše, Bělohradský ve své eseji zásady argumentace stejně nenaplňuje. Veďme tedy polemiku s několika argumenty Václava Bělohradského bez útoků ad hominem, tedy bez toho, aniž bychom se uchylovali k napadání a zneúctěvání protivníka, jak to velmi nenápadně a v sametových rukavičkách činí samotný Bělohradský. Ostatně, chabá myšlenková konstrukce bez meteorologického ukotvení jeho esej vlastně diskvalifikuje již předem. Bělohradský své teze o nutnosti překonat náboženskou tradici a opět připomeňme, že náboženství se pro něj očividně pojí pouze s katolickou církví, obhajuje na příkladech, které jsou předmětem rozsáhlých diskuzí a sporů v církvi samotné. Patří sem scéna z filmu Michela Placida Velký sen, patří sem registrace párů stejného i různého pohlaví, Patří sem otázka po definici života a možnostech jeho ukončení. Znovu se ptejme, kritizuje filozof právě tyto sporné příklady nebo tradici jako takovou? Chce snad Bělohradský říct, že veškerá náboženská tradice je špatná? Pokud je tomu tak, pak nelze než konstatovat, že jde o smutný příklad krátkozrakosti městského salonního intelektuála. Vždyť do evropské náboženské tradice, kromě tragických a politování hodných jevů, patří také péče o nejmenší a nejchudší, o ty vrstvy společnosti, o něž nikdo jiný nestojí. Špitály, lebrosária, péče o postižené morem, domy pro chudé, staré a nemohoucí. To vše se zrodilo z křesťanského přikázání lásky a péče o bližního. Je tedy i tato tradice špatná? Pak tedy zřejmě máme pohrdat prací například řádových sester jen proto, že k práci v nemocnicích nebo syrotčincích je vede jejich náboženské přesvědčení. A jiný příklad. Na jihu Moravy je s náboženskou tradicí velmi úzce propojena tradice národopisná. Právě v ní lze vidět jasné popření bělohradského argumentu, neboť národní identita folklor, je zde spjata s náboženským životem, bez něj by snad nebyl možný. Jistě třeba je folklor mrtvý, jak to tvrdí někteří badatelé, ale ve svém okolí to rozhodně nepozorují. Hody, poutě, posvícení, tam všude se objevují mladí lidé v regionálních krojích, pro které tyto chvíle nejsou jen formální záležitostí, rutinním oprášením dědictví po prarodičích, ale součástí jejich života, součástí jejich identity. Je smutnou historickou skutečností, tradicí, chcete-li, že největší likvidátoři tradic byly režimy s rukama od krve. Jde vlastně o pravidlo a nutnost. Každá násilná revoluce nejdříve ze všeho jsme staré pořádky, staré tradice. Ani my dnes nemusíme přece všechny tradice slepě naplňovat. Každá generace má právo, a také to tak dělá, přeskoumat zavedené pořádky, odmítnout špatné a zachovat dobré. Ale masová likvidace všech tradic s mečem v ruce a ohněm v srdci se snad téměř vždy zvrhla z prosté masové vraždění. Navíc Jak přesně lze stanovit, kdy se jedna tradice mění s druhou a nakolik se v tradici odráží zkušenosti předchozích generací? Lidským příkladem je vývoj architektury. Bez gotiky by nebylo renesančních paláců, bez baroka a secese by se nezrodil funkcionalismus. Ač se tedy zdá, že Václav Bělohradský je proti tradicím obecně, Vybírá si jen některé, které podle něj jsou správné a hodné zachování, vystřeba osvícenská kritika náboženství. Je to věčný problém všech rádoby postmoderních filozofů. Navenek se sice tváří, že možné je vše, ale ve skutečnosti pro ně tato svoboda končí u svobody vyznání a svobodné volby příslušnosti k určitému náboženství, k nějakému etickému systému. V této souvislosti by si samostatný rozbor zasloužila jedna bělohradského věta. Ateismus je pravdivější než nečestná víra. Ta výmluvně zapadá do chaosu, v němž se lidé zmatení postmoderní nejednoznačností pohybují. Pomeňme otázkou, zda vůbec může existovat něco jako nečestná víra. Kdo si ale může osobovat právo hodnotit čestnost a upřímnost něčí víry? Dějiny západní civilizace ukazují, že z dlouhodobého hlediska je pro lidské soužití pořád ještě nejlepší tradice křesťanské lásky k bližnímu. Žádná sebeosvícenější filozofie zatím nepřekonala přikázání lásky, tradici milosedenství, pokání a odpuštění.
0: Na náměstí svatého Petra, v jehož středu se již před několika týdny začaly připravovat tradiční jesličky se sochami v nadživotní velikosti, se dnes zhromáždilo přibližně 15 000 lidí, aby si vyslechli promluvu a odnesli požehnání svatého otce. Drazí bratři a sestry, na tuto poslední neděli liturgického roku připadá slavnost Ježíše Krista krále, jež byla ustanovena relativně nedávno, ale která má hluboké biblické a teologické kořeny. Titul Král, patřící Ježíšovi, je v evangelích velmi důležitý a umožňuje podat plný výklad jeho postavy a jeho poslání z pásy. V této souvislosti lze poukázat na určitý vývoj který začíná od izraelského krále a končí u krále univerza, celého světa. Pán kosmu a dějin tedy značně překračuje očekávání samotného hebrejského lidu. Středem tohoto přístupu ke zjevení královské hodnosti Ježíše Krista je opět tajemství jeho smrti a zmrtvých stání. Když byl Ježíš přibyt na kříž, Kněží, zákonníci a starší se mu vysmívali a říkali, jeli izraelským králem, ať se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Ve skutečnosti však právě proto, že je Ježíš synem božím, svobodně se vydal svému umučení a kříž je paradoxním znamením jeho královské hodnosti, která spočívá ve vítězství lásky k Bohu Otci nad neposlušností hříchu. Právě tím, že odevzdal sebe samého jako výkupnou oběť, stává se Ježíš králem všeho světa, jak to prohlašuje on sám, když se po zmrtvých vstání zjevuje apoštolům. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. V čem vlastně spočívá moc Ježíše Krista krále? Není to moc velkých tohoto světa. Je to božská moc. Darovat život věčný, osvobodit od zla, potřít vládu smrti. Je to moc lásky, která dovede vytěžit dobro ze zla, dojmout zatvrzelé srdce, přinést pokoj do těch nejzavilejších konfliktů, rozžehnout naději v nejneproniknutelnější temnotě. Toto království milosti se nikdy nevnucuje a vždycky respektuje naši svobodu. Kristus přišel vydat svědectví pravdě, jak prohlásil před Pilátem. Kdo jeho svědectví přijme, staví se pod jeho prapor, podle obrazu jenž byl drahý svatému Ignácovi zlojoli. Každé svědomí se tedy nezbytně musí rozhodnout, zvolit, koho chci následovat: Boha anebo zlého, pravdu nebo lež. Rozhodnutí pro Krista není zárukou úspěchu podle kritérií světa, ale zajišťuje pokoj a radost, které může dát jedině on. Dokazuje to v každé době zkušenost mnoha mužů a žen, kteří se ve jménu Krista, ve jménu pravdy a spravedlnosti dovedli postavit na odpor lichocení pozemské moci a jejím různým maskám, a to až ke spečetění této věrnosti mučednictvím. Drazí bratři a sestry, když anděl Gabriel zvěstoval Marii poselství, předpověděl jí, že její syn zdědí trůn svého předka Davida a bude královat na věky. A pana Maria uvěřila ještě dříve, než jej světu darovala. Musela se jistě také ptát, jaký je ten nový typ Ježíšova království a porozuměla tomu nasloucháním jeho slovům a zejména vnitřní účastí na tajemství jeho smrti na kříži a jeho zmrtvých stání. Prosme Marii, aby pomohla i nám následovat Ježíše, našeho krále, jak to činila ona a vydat mu svědectví veškerým svým bytím.
2: Con la nostra existence,
0: po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, ex obnum gerus quen seculum, adjutorium nostrum in nomine domini, quifeci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus.